0: Terminamos semana con muchísimo gusto, 2 de septiembre de 2022. ¿Cómo les va? Esto es momento financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez, con mucho gusto transmitiendo en vivo desde el sur de la ciudad de México. Bueno, pues ayer un informe, un informe de gobierno eh, que, bueno, tuvo un mensaje muy cortito, bueno, para, las, para los estándares del presidente, solo 45 minutos en Palacio Nacional. La verdad es que no dijo absolutamente nada bueno. Vamos a analizar hoy en el programa eh, pues eh, lo que se dijo y lo que no se dijo en el informe de ayer. Cifras a conveniencia del presidente, por supuesto, no habló pues de lo que no le conviene, este, de la escasez de medicinas, eh, de los muertos. Eh, bueno, dijo que ha bajado los homicidios dolosos, pues yo no sé cómo puede decir eso cuando pues es obvio que estos 130 y tantos mil muertos en su gobierno marcan un récord eh, para un periodo similar en gobiernos anteriores. Bueno, las remesas nuevamente rompen récord. Eso sí también se habló en el informe presidencial. Amenaza de huelga en la Volkswagen en Puebla. Un problema sindical ahí, a pesar de que, de que la empresa ha... Ah, ah, eh, ofrecido un importante incremento salarial, el sindicato lo rechaza y hay una amenaza de huelga para la próxima semana. Eh, esto en Volkswagen de Puebla, un turbio ambiente político por allá. Y bueno, pues tendremos hoy los gatelazos para terminar la semana en forma pues divertida y podernos ir al fin de semana contentos a descansar, para recuperar energías para el próximo lunes. Amigos y amigas de Momento Financiero, el día de hoy es viernes. Y los mercados lo saben.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos
0: podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, bien. Momento, Momento Financiero. financiero. Bueno, pues eh, les decíamos, el presidente de la República presentó ayer ante el Congreso de la Unión, bueno, fue el secretario de Gobernación al Congreso a entregar el paquete del informe como marca la ley y el presidente ofreció un mensaje a la misma hora en que se supone que debería de abrir el periodo ordinario de sesiones de las de la legislatura en las cámaras de diputados a las 5 de la tarde, ahí donde está el mural de Diego Rivera, hermosísimo, en Palacio Nacional. El presidente, el presidente rendió un informe breve, eh, pues muy, muy serio el presidente, muy adusto, eh, dio un mensaje de Palacio Nacional. Y bueno, pues, eh, pues el presidente, el presidente dio un informe que, miren, no hago sombrera con sombrero, no, no hago caravana con sombrero ajeno. El mejor resumen de lo que fue el informe presidencial breve lo trae hoy el periódico El Economista, un muy Directo, preciso, claro, encabezado, brillan en el informe, en el cuarto informe de López Obrador, los otros datos. Pues, por supuesto, destaca resultados en empleo, en sus megaobras, austeridad en el gasto, cancelar con donaciones de impuestos, combate a la evasión, que han generado recursos adicionales, seguridad de economía asegura, y esto pues es obvio que no es verdad, asegura que tanto la seguridad como la economía están mejor que al inicio del sexenio, lo afirma el presidente y pues esto pues es eh, verdaderamente pues fácil demostrar que no es así, el país tiene un grave problema de seguridad, 130 mil muertos por violencia, el presidente por supuesto... Eh, presumió pues otros delitos que sí van a la baja, como el robo a casas de habitación, eh, robo a transeúntes, en fin, secuestros que han reducido ciertamente. Pero el tema es que ni en seguridad ni economía. Ayer, ayer yo decía que si resumíamos estos cuatro años de gobierno, pues es un desastre pleno en tres materias. Mauricio Flores eh, agregó otra más. Yo decía seguridad, economía y salud. Mauricio Flores agregaba el tema de la militarización, tiene toda la razón, pues son esos tres, cuatro, tres, cuatro eh, principios eh, básicos, temas fundamentales en los que definitivamente el gobierno de la 4T es un fracaso. Y bueno, 45 minutos de cifras a conveniencia en un discurso que fíjense cómo inició. Nosotros, bueno, por lo menos yo así lo he expuesto, el presidente cuando dijo, que la pandemia le cayó como anillo al dedo, tenía toda la razón. ¿Por qué? Pues porque es la razón, el pretexto para justificar el fracaso, la falta de resultados a cuatro años de inicio de su gobierno. Veamos cómo comenzó su mensaje, justamente pues como diciendo, oigan, no se les olvide que hubo una pandemia. Se me vinieron encima en Twitter por un comentario que hice, pero ahorita, después de
2: ver esto, lo comentamos. En estos años hemos enfrentado grandes desafíos como la pandemia y la crisis económica que se precipitó con su infausta llegada. Sin embargo, son estas difíciles circunstancias las que nos ponen a prueba y permiten dejar de manifiesto si funciona o no el proyecto de cambio o transformación que postulamos y llevamos a la práctica y hoy en este informe puedo sostener que a pesar de las adversidades estamos saliendo adelante como lo demuestran los resultados Es
0: obvio que el presidente justifica en la pandemia precisamente la falta de resultados. Más adelante habló también de la guerra Rusia-Ucrania, por supuesto. Son los dos elementos que va a decir, por eso no crecimos. Ahora, cuando le conviene, le conviene, pero les platicaba. Un tuitero a mí me señalaba en tono, además, grosero. Eh, eh, una cosa es hablar fuerte o escribir fuerte y otra cosa es insultar. Pero me decía, ¿y qué?, ¿Tienes cómo demostrar que la pandemia no ha afectado? No, claro que ha afectado y mucho. Nada más que otra vez la burra al trigo. La crisis económica no empezó con la pandemia, se agravó con la pandemia. Pero la crisis económica, la crisis económica empezó desde el año uno de este gobierno, desde 2019, en que la economía simplemente dejó de crecer. ¿Y cuáles resultados? Si tenemos, y lo decía ayer, todavía un tamaño, el presidente se atrevió a decir que ya la economía está en el mismo nivel que antes de la pandemia. No es cierto, no es cierto, no es cierto, simplemente no es cierto, la economía no ha recuperado sus niveles que tenía antes de la pandemia, ya lo digamos de antes del sexenio, y ahí están las cifras. Y es uno de los pocos países que no lo ha hecho, por cierto. Muchos otros países que ahorita tienen peor inflación que nosotros, tienen peor índice de crecimiento de nosotros, por lo menos recuperaron el nivel que tenían en el PIB de sus países antes de la pandemia. Y para muestra, para muestra, un botón. Por supuesto, el presidente no dijo esto que les acabo de decir, pero pues justamente y otra vez para justificar. Primero fue la pandemia y ahora... Dice, pues no crecemos por la pandemia, pero como ya lo había dicho en estos tres años de gobierno y lo dijo ayer, cuatro años de gobierno, y lo dijo ayer en su informe, pues es que, pero no importa, resulta, pues el crecimiento no es tan importante, no crecimos, pero no es tan importante, ¿eh? yo prometí que creceríamos, pero me di cuenta que no es importante, Miren cómo lo dijo.
2: En la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo. La distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz. El crecimiento económico y los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, sino como medios para lograr un propósito superior, el bienestar general de la población y aún más preciso, el bienestar material y el bienestar del alma.
0: El bienestar del alma. Fíjense nada más. Ahora, fíjense, pues por supuesto que desecharon el indicador. Lo desechó porque es un desastre. Por eso desechó el indicador del PIB, porque el presidente insistía, insistía en que los gobiernos anteriores eran poco menos que incompetentes, por decirlo menos, porque crecíamos un miserable 2.4, 2.6 Ahora que ni siquiera eso se crece, más bien ahora que no se crece, no importa. Eso es una obsesión tecnocrática que ya desterramos, porque lo importante es la felicidad y el bienestar del alma. Por cierto... El presidente también miente cuando dice que a pesar de la ausencia de crecimiento económico hay mejores condiciones sociales. No es cierto. Hay cuatro millones más de pobres y el desil, el desil número uno, o sea, el desil, el desil de las personas menos favorecidas económicamente ha reducido en promedio su ingreso a pesar, a pesar del incremento en el salario mínimo. ¿Por qué? Porque se lo ha comido la inflación galopante que tenemos. Ahí está, y el índice de desigualdad, pues basta ver, y de eso no habla el presidente porque no le conviene, porque si no, ahí estaría el índice Gini, el índice Gini este que mide justamente las condiciones de igualdad o desigualdad de los países y en donde también estamos, estamos por debajo. Y bueno, eso sí, el presidente, pues se descoció y rededicó un buen rato a hablar. Pues de lo que le gusta, pero además hablar de cifras que no son comparables porque nadie ha visto ese dinero. El presidente reta, nos reta a que chequemos las cifras que según él provienen del de combate a la corrupción y de la austeridad. Y habla de cientos de miles de, de millones de pesos, habla incluso de un par de billones de pesos que nadie sabe dónde están, que se han obtenido o se han recuperado como eh, causa, como consecuencia de un supuesto combate a la corrupción, porque quien me diga que no hay corrupción, pues me está mintiendo, y por la austeridad republicana. Vamos a ver.
2: Que en términos generales, el plan de cero corrupción e impunidad y de erradicar los lujos en el gobierno nos ha permitido contar con alrededor de 2.4 billones de pesos extras o adicionales. Y les invito a hacer las cuentas en breve, en lo general. La cancelación de la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, así como el combate a la evasión fiscal, ha significado ingresos excedentes a la hacienda pública por un billón. 700 mil millones de pesos. El combate al huachicol nos ha ayudado a detener una fuga de 200 mil millones de pesos. El ahorro en el costo de obras públicas nos ha permitido disponer de otros 200 mil millones de pesos. Y el plan de austeridad republicana en su conjunto. Ha representado liberar para el desarrollo más de 300 mil millones de pesos. Mauricio Flores
0: Arellano, dime por favor que estoy equivocado. Explícame, ubícame, mándame en Landmark de dónde carajos están esos dos billones de pesos que el presidente descubrió como por arte
1: de magia. Mauricio Flores, buenos días. Pues están en gasto electoral, mi hermano. A ah, ver. o sea, sí sí se han ahorrado. No, no, no se han ahorrado, se han gastado, porque acuérdate que este gobierno es muy extraño, no, no, no extraño, es muy fácil su fórmula, para decirlo sinceramente. Hay una austeridad selectiva y por otro lado hay derroche específico. El derroche específico ya sabemos en dónde está, sobre todo en el gasto socioelectoral. Mira, hay un dato que es bien curioso, 64% de la población recibe algún tipo de beneficio fiscal. Ese es el número, 64% beneficio fiscal, miento, apoyo social, reciben un apoyo social. Bueno, ese 64% que recibe un apoyo social es un número muy parecido al número de popularidad que presume el presidente que es compra de conciencia, punto. Ese es en lo que se está gastando más el dinero. Pero por otro lado, mi querido Alex, también hay estos supuestos ahorros, que mira, yo el último, el último reporte que vi de Petróleos Mexicanos en materia del huachicol, ah, ah, no había disminuido, es más, de un año a otro, del primer semestre de este año, respecto al primer semestre del año pasado, este, pues había subido como cinco veces, eran como cinco mil millones de pesos, de Huachicol reportado por el propio Pemex, o sea, este estamos ahora sí que comentando el día después de el Día Nacional de los Otros Datos, ya sabes que en Pejelandia todo el mundo es feliz, todo está tranquilo, todos estamos eh, ahora sí que cantando la la cumbayad, ya todos estamos hermanados, ya todos estamos viendo un futuro prístino, luminoso y alegrador, pero oye, eso de los ahorros, y esto que decía, de que eran eh, dispendiosos específicamente. Amigo, ¿cuánto hay en el fondo de reserva que se había formado con tantos esfuerzos? Y cuando llegó este señor a la presidencia, tenía 324 mil millones. de pesos. 324 mil millones de pesos, que ya no existen. ¿325? Hay 24 mil millones. Ya se chingaron 300 mil millones. Se chingaron 300 mil millones y no se está formando más ahorro. Y a como viene la presión fiscal próximamente, los vamos a extrañar. Y los vamos a extrañar seriamente. Entonces, este, parte de estos ahorros, amigo, también están derivados, están derivados de su ejercicios. Por otro lado, acuérdate, en el sector salud hay subejecidos, para nosotros menos en el 2021, de 100 mil millones de pesos. Hay nada más uh -huh. para ejemplificar uno. Uh -huh. Ahora, cuando dice, es que sí ya estamos combatiendo la evasión fiscal, ok, le apretaron los huevos a las empresas, bien duro, bien cabrón. Pregúntame, ¿a qué nivel está la, la formación bruta fija de capital en este país? Está en niveles del 2012, punto. Claro, o sea,
0: como, como está a nivel de 2014, 2015, la inversión fija bruta, como está a nivel de 2018 el tamaño del PIB, como está en niveles récord el número de homicidios dolosos, como está en niveles criminalmente altos y también récord la escasez
1: de medicinas y de vacunas, en fin, la tragedia, la tragedia, vengo pero bueno, no, 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 espérate. No es tragedia. Estás viéndolo con ojos neoliberales, con ojos tecnocráticos. Entonces, ¿qué es? Tus, ojos, tus ojos están velados por la escuela de Chicago. Tú no Entonces, tú ¿qué has hablado. ¿Es, es, ¿No has es Jauja?
0: ¿Es Shangri-La? ¿Es Disneylandia? Es que
1: ¿No has hablado de la sabiduría juarista? No has abrevado de la pureza maderista. Bueno, a lo mejor del madero sí, pero eso es otra cosa. Este, No has aprendido de las enseñanzas de Lázaro y no el que revivió Jesús, sino aquel que nos dio la posesión del petróleo. Bueno, el asunto básicamente... No, no, yo solo se... quiero que me
0: digas si no es una desgracia qué es.
1: No, a ver, ya no importa el crecimiento. ¿te acuerdas que anduvo mami, mami, mami en campaña de que no debía crecer la economía 6%? No, no. acabo,
0: acabo de pasarles el clip donde dice que ¿cómo dijo? Desterró, desterró ya esa obsesión
1: tecnocrática, tecnocrática de medir el crecimiento pues... Pues sí, no digo, para él no importa pues para un cabrón que nunca ha trabajado que anda con 200 barros por la vida pero aún así sus hijos tienen unos contratotes pues qué chingados importa Así, para decirlo en plata, ¿qué chingados le importa? Por cierto, ayer tuve ahí una, una reunión interesante con un amigo que trabaja en el sector financiero y se dice muy Pro4T, y le dije, mira, es tu presidente. Con el ataque que está sufriendo la libertad en este momento, la libertad de expresión en este país, no es mi presidente. No es mi presidente. Y con bueno, estos aquí errores... Aquí estamos, amigo.
0: Aquí estamos ahora. Es. Este, con lo que dices ahorita, ahorita, pues... Eh, Finalmente tú eres un analista competente, respetado, pero otros analistas citados por la prensa el día de hoy, vamos a ver este ejemplo del de, financiero, el, ¿sí? el pues ponen en duda. Bueno, primero, el economista dice el informe de los otros datos, como dices tú. Y aquí, pues <risa> los expertos que están uh -huh. eh, pues cuestionando los números del cuarto informe de gobierno. Amigo, y no sé si ya viste claro. el reporte que en Friega sacó ayer mismo la consultora spin del doctor Luis Estrada, este que mide la, el número de veces que miente. Bueno, mide todo de la de las mañaneras. Bueno, ayer en 45 minutos de informe, el presidente hizo 173 afirmaciones no verdaderas, 173
1: no mames, o sea, rompió su propio récord. A ver, a ver, amigo, esto sí es motivo de ponerlo en los anales de la historia y, por supuesto, en el quinto informe de gobierno. En ese sí hay que decir, el señor Andrés Manuel López Obrador se superó a sí mismo, éxito de la Cuarta Transformación, en 45 minutos, 170 y tantas mentiras. O sea, en otras palabras, se echó casi de a tres mentiras por minuto. Cabrón, eso no lo logra ni un Audi 6Q. No, 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 no lo hace ni un Mercedes. Bueno, ya quisiera Bien. tener alito esa velocidad en sus, en sus coches de superlujo. No mames. No, o bueno, el,
0: o ni siquiera el RB18 de Checo Pérez, el Red Bull con el que compite.
1: Ándale, no, o sea, la verdad es que qué velocidad y lo sabes que es lo más divertido Lo más interesante La capacidad y la velocidad con que se te comen Esos chilotes sus seguidores y aplaudidores ¿eh? no, Pero no, completito Es impresionante, se es, los impresionante. Comen, mira. No, es más No hacen ni baba cabrón, Se los tragan completos, completos. Oye,
0: Amigo, ¿sabes qué? Sí fue verdad de lo que dijo el presidente Y además lo dijo a bote pronto Porque le pasaron el dato Porque ayer se reportaron remesas Pero bueno, ya lo hemos dicho ese no es un logro del gobierno. Volvió volvió a llegar a un récord, como reporta eh, el periódico, eh, eh, es un nuevo récord, 5.300 millones de dólares en junio ya van varias veces que se rompe el récord por arriba de 5 mil millones de dólares y bueno, a pesar de que Estados Unidos está bajando su ritmo económico, por no decir que está entrando o que ya entró en una recesión técnica, pues los niveles de empleo se mantienen y por lo tanto pues los mexicanos siguen enviando cualquier cantidad de dinero en esto 5 mil 300 millones de dólares amigo, que corrígeme, corrígeme si estoy mal, es más alto que... Eh, muchos indicadores que supuestamente tendrían que es
1: ser más alto, es que que la renta petrolera. Que los ingresos petroleros, es más sí. alto que la renta petrolera, es equivalente a los ingresos por turismo. Ahora, esto no es un éxito, y lo vuelvo a repetir, no es un éxito del gobierno, es una chinga que separan las familias. A ver, ¿tú crees que es muy bonito ir cruzarte del otro lado, que te anden persiguiendo los cherifes, atravesar el pinche desierto, que te contraten para trabajos pinches, eh? porque la mayoría de nuestros paisanos y también de centroamericanos no llegan a hacer la de maestros en Harvard no llegan a dirigir a, en algún departamento de marketing de Amazon no se meten a diseñar microprocesadores en Silicon Valley no llegan pues llegan a hacer trabajos pinches llegan y lo digo con respeto porque son son unas chingas dejar dineros en la obra de Córdoba, son, son trabajos de son
0: trabajos dignos que producen que, que muy pesados y que Muy estamos pesado. viendo que
1: producen una barbaridad de dinero. Pero espérate, son poquitos. O sea, son poquitos los que el dinero que ganan, son poquitos los dineros que ganan. A ver, mandan un promedio un ticket de 500 dólares. Ya convertido, pues ya estás hablando de, 20, de 10 mil pesos, ¿no? Que sirve uh -huh. bien que mal para tener comida en casa, en promedio. Esto sin considerar que hay mucho de lavado de dinero por parte del grupo, de los grupos del, del crimen organizado. ¿eh? Vamos a dejar eso de lado. Pero esos 10 mil pesos promedio que mandan, pues la verdad es que nada más sirven para no morirse de hambre. Ahora, ¿cómo hacen para ahorrar esos 10 mil pesos los paisanos? Viven hacinados en departamentos 5, 8 o más este, amigos o conocidos en los que de una u otra manera hay... Cocinan, hacen sus necesidades, duermen apiñados, salen a trabajar, ahorran, comen pues, fast food o, la, o los tacos que de repente ya hay mexicanos en algunos lugares de ese país, este, y para la de contar y tomar chelas los domingos, porque no les da para más. O sea, si es una chingota irse a Estados Unidos y lo que estamos viendo ya no son solamente los centroamericanos que están yéndose a Estados Unidos, son los propios mexicanos. Que con todo y becas, que con todo y que estamos en, en Sangrilá, con todo que estamos en Dinamarca en materia de salud, con todo y que los pinches gringos nos envidian, los mexicanos van a trabajar con los gringos. Bueno, pues es
0: que a ver, amigo, por menos que ganen, ganan mucho más de lo que podrían aspirar a ganar aquí arando tierra ah, claro. o, 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 o trabajando de peones, este, o de, o de obreros, choferes de, micro, o de, de choferes, o de choferes de micro. exactamente. O sea, ganan, ganan mucho más. Está documentado que el sí, costo, claro. que el costo del trabajo por hora eh, remunerado allá pues se multiplica por varias veces en cuanto a las opciones salariales que pudieran tener Pero aquí ver, en
1: México estos millones y millones y millones de paisanos. A ver, hay una cosa que se llama revolución tecnológica y que aquí con las señoras Álvarez Huila que no entienden ni madres, se nos está yendo el tren. Viene ya así volando en un par de años, en un par de años la automatización de los sistemas de transporte de carga o los salarios muy altos que pagan en Estados Unidos, por ser conductor de un tráiler, se van a evaporar. O sea, hoy te vas a trabajar como conductor de tráiler, ganas el equivalente a 130 mil pesos mexicanos, pero con la automatización es mejor que estuviéramos preparando gente que estuviera desarrollando programas de software o el manejo de drones múltiples para la entrega de carga. Pero no, se sigue expulsando mano de obra barata, finalmente barata, ...que en pocos años va a ser desplazada... ...igual, igualito que va a pasar... ...con la parte de la jardinería... ...ok, a lo mejor para no... ...para podar una enredadera... ...este, una planta de chayote... ...que tanto le gusta a los de la mañanera... ...pues no da una... ...un robot... ...pero todos los campos de golf... ...los campos... Eh, ...enverdecidos con este césped... ...con este green grass precioso... ...que hay en, en las mansiones... Eh, eh, ...en California o que hay en Arizona, en la narizona, pues no van a necesitar peones. Se van a computarizar estos equipos y lo van a hacer. Y esos trabajos, incluso los de venta, hay mucho paisano que se va a trabajar y entra tiendas. Estas tiendas cada vez más están incorporando el comercio electrónico y también las ventas online y junto con ello las experiencias físicas en la que tiene cero contacto con algún vendedor. Esto se está poniendo de muy de moda en Macy's, por ejemplo. Y vamos a ver en el corto plazo, en el mediano plazo máximo, cómo muchos de estos puestos de trabajo que hoy le proveen esta cantidad de divisas impresionantes a México, se van a empezar a perder. Bueno, pues ahí, ahí está el, el
0: Amigo, es la media, la media hora de placer de momento Ay. financiero.
1: Vamos a una oye, pausa. No, te doy nada más un datito, rápidamente antes de que nos vayamos, lo de el huachicol que presumía el presidente. Bueno, cifras de Pemex, ¿eh? Las pérdidas ocasionadas al primer semestre de este año por el huachicoleo fueron de 5.629 millones de pesos, cuatro y veces y media más alta que los 1.707 millones de pesos del mismo periodo del año pasado.
0: Ahí está Ay, el nomás, presidente. presidente. <ríe> Aseguró que parte de esos dos y pico billones de pesos provienen de la lucha contra el huachicol, En fin, mentiras, mentiras y más mentiras. Vámonos a un corte, regresamos. Vámonos. Bueno, pues, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, Luis Alberto Castro? Dice: Buenos días a los MMs de las finanzas. No importa su <ríe> presentación, son excelentes. ¿Qué nos habrá querido decir, amigo, fachosos?
1: mugrosos, Así, polvosos. Polvor, polvorientos, los polvorones financieros. Teo Rangel,
0: buenos días desde Tonalá, Jalisco. Órale, Noroña saludos. Noroña estará en la boleta. Teo, no va a estar en la boleta, es puro choro eso de que el PT no va a postular de candidato presidencial, hombre, ver, hasta crees. Ver,
1: el PT, mira, mmm, con Morena.
0: Gena, Genaro, Eric, el remenso sigue presumiendo las remesas. Francisco
1: García, <risa> buen día, buen día. Dice, Ren y Stimpy, ¿qué es eso, eh? Ah, no, ¿no conoces a Ren y Stimpy? No, hombre, una caricatura noventera de monos así. No, es que, güey, yo en los noventa ya estaba trabajando, tú porque eres un huevonazo. Pues por eso, yo por eso veía las caricaturas. Es más, la vida moderna de roco es la antesala de Ren y Stimpy. Pregúnteme oh, sobre mi sabiduría chatarra, chinga.
0: Qué fácil es para el presidente comer sapos ahora con los mineros... Y antes, don, des, antes con la salud y la economía, pues un presidente que estaba viendo un video de un acto de campaña para el 2018 en donde prometió sacar, recuperar los cuerpos de los mineros de pasta de conchos, pues ni esos ni los de Sabinas Oaxaca. Irma Anza, pues no. bendecido fin de semana, un placer estar en este gran programa, caray, gran gracias Irma. Gonzalo Zamorano, ya llegué mi Alex, un fuerte abrazo para este gran esfuerzo, gracias Gonzalo. Gracias, Saludos señor. Santiago, Santiago M, buen, buen día Santiago M, buen día desde la Seca Monterrey. Ya vieron wow. que la IFA ya llegó el primer vuelo de carga, lo comentamos ayer. Sí, ¿Será, eso, es? será eso lo que lo haga funcionar. ...porque no va a ser un desperdicio... ...por cierto amigo inauguraron una sala VIP... ...una sala VIP ah, sí. ahí... ...que parece no, bueno. más bien un puesto de... ...de... ...pues de qué... ¿De, qué? De, ...de kermés escolar...
1: ...mira yo voy del martes... ...me voy a echar una barbacoa allá con el general Pastor... ...este... ...y voy a conocer la sala VIP... ...te voy a tomar unas fotos bien chingones. ...ah bueno pues, si... ahí está... ...no no ya, ya les platicaré si parece sala de Kermés, ...o si está perrona... ...o pues, o, pues no... Daniel Valdera Enciso, excelente,
0: día. D'Artagnan y Atos. ¡Ah, los mosqueteros! Eso, ¿Qué, mosqueteros. ¿qué, qué, ¿Qué sería lo peor que puede ocurrir en México con la crisis? Y las cositas que hace esta, esta persona. ¿Qué sería lo peor que pudiera ocurrir en México con la crisis? Eh, Daniel, eh, una crisis financiera y fiscal.
1: Sí, esa, esa que traería aparejada en consecuencia una crisis cambiante. Eso uh -huh. sí sería terrible. Coraline,
0: buenos días, este informe ya no tendría que sorprendernos, es lo que todas las mañanas dicen, pues sí, es cierto, ¿eh? fue Oye. la mañanera más
1: corta de la historia, dicen. Oye, a lo mejor sería, sería mejor hacerle así llevarlo al Teatro Manolo Fábregas y que fuera Mentiras, el musical 4T. No, ah, eh, bueno. Ya, de una vez. Ya, Pupi. Eh, 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 pues no lo fabricas. Pupi
0: Noriega, buen viernes, pero ¿a qué costo, amados? Marajá Bien. de Pucajú y Matute ah. de las Finanzas, <risas> Don Gato y su pandilla. Niña,
1: qué, qué personajazos, qué,
0: qué bárbaros, que sea un hermoso día para ustedes. Gracias igualmente, Pupi. Doctor Serrano, ¿cómo estás? ¿Se acuerdan cuando el Cacas dijo que su gobierno iba a ser... <risas> Iba a ser de dos exenios, parece que se le olvidó aclarar que era en cuanto a gastos. Ah, no, ¿se acuerdan cuando el CACAS dijo que su gobierno iba a ser lo, lo de dos exenios? Parece que se le olvidó aclarar que era en cuanto a gastos. Pues sí, Irma, Irma Anza, como decía María Félix, el dinero no es muy espiritual, pero cómo hace falta y cómo ayuda. Sí. Genaro, Eric nunca se volverá al mugroso crecimiento neoliberal de 2,5%. Genaro, espero que sí. O sea, nunca en este, si te revieras a este gobierno, tienes toda la razón, olvídalo.
1: En este gobierno, es más, Ol, fíjate olvídalo. Que, que los expertos que citaste ahí en el financiero, amigo, nada más para decirle a Genaro, se habla de que en el mejor de los casos vamos a estar en 0%. Este es exceso. Promedio Mira, es 0%. Es casi un hecho, porque tendríamos que
0: crecer 2%, 2, 2 los siguientes dos años, pero es casi un hecho que vamos a crecer menos que el peor gobierno de la historia moderna, que fue el de Miguel de la Madrid, hurtado. Aitor Cantú, el peor efecto de, efecto de la 4T no son los terribles resultados en economía, seguridad, educación, salud, corrupción. El golpe más duro es el envenenamiento de la mente de los
1: mexicanos más frágiles. Buen es punto, buen, buen punto. punto. Oye, Jorge. por cierto, ¿viste cómo, cómo festinó este señor que está en la presidencia? ...que las clases medias perdieron dinero... Sí, ...y que sí, ganaron... O sea, ...sí, sí, ay, sí. Oh, muy contento sí, dijo...
0: Oh,
1: ...muy contento dijo... ...las clases
0: medias y altas... ...dejaron de recibir ingresos... On, ...escupe para arriba...
1: ...para él... ...a ver, el señor tiene odio... ...a todos aquellos que ganamos con esfuerzo... ...nuestro lugar en una sociedad... ...le tiene envidia profunda... ...a aquellos que son prósperos... ...y que han sido más astutos que él... ...le tiene envidia le tiene coraje a todos aquellos que sí leen, a todos aquellos que somos autocríticos. A esos odia y festina Dices, miren, pendejos, chinguense, pinche clase media, pinches ricos machuchones. Ahí está. Y acuérdate nada más esto, amigo. Fueron 15 millones de miembros de la clase media que pendejamente votaron por él y le dieron los 30 millones con los que arrasó. Así que piénsenla, no, piénsenla para la otra oye, no.
0: Luis Alberto Castro es un caballero, ya ves que dijo sí. que, que no importaba la presentación dice, estimados maestros para nada quise hacer alguna deno, denotación Ajá. en su presentación Ajá, me refería a que no importa el tema que analicen, siempre son de primera Luis Alberto, tú eres Gracias. un caballero te lo agradezco, Gracias. y si crees que estamos fachosos, dinos y nosotros nos aguantamos, no importa
1: no yo por eso me estoy pasando no una manita de gato sino una manita de oso
0: José Fernando Pedrosa desde Zacapú, Michoacán. ¿Zacapú o Zacapú? ¡Ah, no! ¡Me están viendo. ¡Camán! No existe ese, ese lugar, José Fernando. Vas a ver. este, Porque si existiera sería Zacapuácaro. Este, Gabriel Martínez miente más que cuando me voy al table dance y le digo a mi esposa que estuve trabajando. ¡Qué valor! ¡Qué valor! De... Oye. Lo bueno es que Gabriel Martínez
1: hay un chingo en el mundo, ¿eh? Porque si no, me... sí, no le eso, mira, como Mauricio Flores levantas una piedra y salen 10 Mauricios corriendo, cabrón. no hay pedo.
0: Aitor Cantú, sabes, amigo, sabes cuando trabajé en Bancomer, uh -huh. este, hace ya muchos años, sabes cuántos Alejandro Rodríguez habían en todo Bancomer, una empresa ¿Cuántos? grande, pero una empresa, sí, seis, claro. seis homónimos míos. Seis, y de esos, dos, aparte de mí, Rodríguez Cortés, con mis mismos apellidos. O sea, somos no, ordinarios, en amigos, estos somos, somos ordinarios. Aitor Cantú, el, el envío de remesas es el principal lastre económico de las familias méxico -americanas. Pues no creo que sea un
1: lastre, ¿eh? bueno para pero las... no sé a qué te Los refieres. A lo mejor es porque la gente que va a trabajar allá, pues tiene que compartir su ingreso con su familia de acá. Mira, dice Saúl Vargas, mi esposa trabaja limpiando casa y gana 350
0: dólares por casa en seis horas. Es, es, es un buen ingreso.
1: No, bueno. no, pues imagínate en seis horas cuántos días irá. A ver si nos da el dato, porque estaría interesante. Digo, a lo mejor ya con esa chamba estaría pensando que son 10 días a la semana, que trabaja seis horas. Pues ya estás hablando de 3.500 dólares, que serían equivalentes a mil baros. Como tú decías, Alex, que no se tienen en México. No, no, no. Marco Reyes,
0: ahora la pobreza se llama justicia social. Pues sí. Dulce Ojeda, este señor piensa que todos los mexicanos somos como sus seguidores, que no vemos la realidad y no leemos. Juan Burguía. buenos días. Sus ahorros fueron en quitarle medicamentos a los niños con cáncer, al deporte, al arte y desastres. Híjole. Juan, tienes razón y es horrible sí. leerlo y es horrible que lo que estás diciendo sea verdad. Dulce Oye, Villegas... Sí, sí. También
1: aquí se lo quitaron, Juan, se lo quitaron también a horas de mantenimiento que antes permitían que las carreteras y caminos secundarios de este país fueran transitables. Hoy las carreteras mexicanas son peor que una pinche costra de un barro mal exprimido. <ríe> Qué me acuerdas Dulce Villegas desterró la medida de que crecimiento porque es el más afectado al no tener crecimiento de
0: su administración pues sí, claro A así no se compara con nadie, pues sí Alberto Blonde, ¿quién, alguien lo puede, lo puede ser a ver, ¿alguien lo puede suscribir para participar por el récord Guinness por lo de los datos falsos? Pues sí. Enrique Galán, sí. las remesas van a seguir creciendo, ya que cada vez hay más gente que tiene que salir a este país para conseguir trabajo. Vicente Albenis, tomando el comentario del tío más sobre la automatización aquí en Canadá, ya todos los autoservicios cuentan con self check out, out y las ventas uh -huh. en línea, y se han perdido muchas fuentes de trabajo. Saludos, sí. Aitor Cantón. La mayoría de los mexicanos que se van al gabacho son pobres. Así es, porque la mayoría de la gente en México es pobre. Desde los noventas, quienes se van son nuestra representativa de la población mexicana. Tienes razón, o sea, sí. además, eh, eh, vaya, quien diga Totalmente. que la gente se está yendo a Estados Unidos a partir de la 4, te miente. No, tiene muchas no. décadas yéndose. Eh, Víctor Garcés, no, Para tío más, no, más. me has fallado. Ahí está, ya. Víctor Garcés, ya te corrigió. Roco fue después de Remy Stimpy.
1: No es cierto, la vida moderna de Ro... Bueno, hay que checar, ver, pero primero amigo, pasado: la vida moderna de Roco pasaba por MBS cuando se transmitía. Amigo, por onda corta. Nuestros
0: nuestros seguidores siempre tienen la razón. Está bien. Está bien. Luis Alberto sí, sí, Castro. Estimados maestros, para nada quise hacer algo... Ah, ya, ya, la leímos. No. Héctor Roberto Rodríguez Gómez, por lo que acaban de decir el presidente, lo que más presume en sus informes, que son las remesas, es dinero de pura gente aspiracionista, que es lo que odia. Pues sí, la gente, por necesidad primero y por aspiración después, pues se va y se queda en los Estados Unidos. Ahora, hay historias, no son... Las más, las más, por supuesto, pero hay grandes historias de éxito de gente que se fue de migrante sin papel y que sí. terminó con negocios, pues
1: muy importantes allá en los Estados Unidos. Vamos a las calumnias de Mauricio porque ya está. Oye, 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 nada más aclaración. Efectivamente, Renny Stinky fue en 1991 su primera temporada y la y la vida moderna de Rocco fue en 1992.
0: Ahí está, nuestros ¿Sí? amigos siempre tienen la razón, mi querido... Pero se transmitió
1: primero en México, se transmitió primero en México la vida moderna de rojo.
0: Víctor Garcés, tenías la razón, dale un zape sí. otro a Mauricio. Oh, es muy bueno, incompetente. Sí. Vámonos. Bueno, pero yo sí lo reconozco. Las calumnias financieras de Mauricio Flores Arellano. Amigo, ¿de qué escribiste hoy en el periódico La
1: Razón? Bueno, hoy en el periódico La Razón... Hacemos una pequeña disección con documentos en mano del el cartel inmobiliario de los ricos. Ya ves que se ha dicho que el, rey es el cartel inmobiliario de los panistas, que por cierto a este director jurídico de la Benito Juárez, ahorita ya le detuvieron el proceso penal. Es decir, no sigue sí, a la siguiente etapa, no lo han liberado, pero es un serio revés para... La estrategia ¿Te, sí? te, refieres,
0: te refieres a las acusaciones del gobierno de la 4T en contra de funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez en el sur de la Ciudad de México, que es la alcaldía para quienes no viven aquí en México, la Benito Juárez es la alcaldía de la clase media por excelencia en, en, en ah, la sí, Ciudad de sí. México.
1: Ajá, A Luis Vizcaíno Carmona lo acaban de, 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 de le acaban de detener. Eh, el proceso judicial va a seguir todavía enchiquerado un rato, pero se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento. Ya se le presume, se le dio la presunción de inocencia por los fallos del proceso, o sea, no justificó bien eh, el ataque Claudia Chemba. Porque hay que decirlo, amigo, el objetivo del gobierno de Morena, de la regenta Claudia Chemba, es tomar el control de la alcaldía Benito Juárez. Porque en la Benito Juárez es donde se gestó el movimiento, donde el año pasado perdieron la mitad de las alcaldías de la ciudad. Claro. Entonces, Sheinbaum va con todo, pero se la acaba de pelar bien cabrón. Pero bueno, lo que nosotros mostramos es que los morenos también tienen su cartel. Y entre ellos está el flamante exalcalde de la Miguel Hidalgo, el señor Víctor Hugo Ron.
0: Déjame dar un
1: tantito concepto, contexto amigo,
0: la dale, Miguel Hidalgo contexto, es otra delegación, otra alcaldía que está en el poniente, centro poniente de la capital, pero es una alcaldía con grandes contrastes. Miguel Hidalgo tiene colonias de clase media como la alcaldía Benito Juárez, pero también tiene colonias de clase muy alta como Ajá, las lomas de Chapultepec Polanco. y Polanco. como Polanco y colonias muy deprimidas.
1: Eh, con como clases muy populares como Tacuba y Popotla. Síguele, uh -huh. amigo, perdóname, pero pues es que no, ¿qué no, haces, así? Haces bien, haces bien, lo contextualizas bien, por ejemplo, también está Tacubaya, que por cierto, voy a crear un pinche chisme bien cabrón la próxima semana para los amigos que no ubican Tacubaya es donde está una de las principales estaciones del metro y construyeron Ciudad Bienestar. ¿Y qué crees, carnal? ¿Qué, construyeron Ciudad Bienestar sobre una pinche mina. Ay, son zonas minadas esas construyeron una zona habitacional, la 4T, sobre una mina. Les voy a traer los detalles, cabrón, la próxima semana. Pero bueno, mira.
0: pero platícanos qué onda con el ex alcalde Víctor Roma
1: Bueno, ¿quién es, ahora sí, su operador, un empresario indio que ya habíamos mencionado, Rex Manguani, que tiene su centro de operación, ya se mudaron, porque cuando los cacharon se pelaron, en Osa Menor 176, pero de ahí, y es lo que exponemos con precisión meridiana, ¿quiénes son los integrantes, o cuando menos operadores de este cartel. Estaba un director responsable de obra, es decir, el encargado de verificar por la alcaldía que se cumpliera el número de pisos y de departamentos de cada uno de ellos, Raúl Ávila Flores. Y también tenemos el nombre, el nombre del de encargado de hacer la notarización, el notario, que dice, ah, no, sí, está todo correcto, aunque estuviera tramposamente elaborado. Es Salvador Jiménez Esparza, notario público 126 del Estado de México, uh -huh. y todo ello quedaba santiguado por el director general de, Obla, de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de esa alcaldía, con el señor Romo José Bello Alemán. Todo sustentado en papeles, todo. ¡Órale. Y hay lo menos cinco edificios en los que tienen el mismo modus operandi, en el cual dicen, no, no, vamos a construir cinco pisos y verga, mientan siete. O dicen, oye, este... Está el de Laguna de San Cristóbal, está el de Gutenberg 126, Monte Camerún, eh, la Torre del, del Plátano, que ya hemos hablado de ella, que está ahí en la calle de Minería 88. Todos estos tienen común denominador. O sea, vamos a construir tres edificios con diez departamentos cada uno. Y vergas, iban a siete pisos. Oye, no metían, metían, Oye, amigo,
0: el... y ahí, corrígeme, eh, ahí los moches para las autoridades que... Que aprueban este tipo de desarrollos eh, por arriba de los reglamentos de construcción, los moches, y esto pasa o pasa, pasa tan, en otras alcaldías también. El este, sí, claro. moche no es en efectivo, sino les dan departamentos a los machuchones que autorizan esto, ¿no?
1: Claro, les dan departamentos, o oh, pues ya, pues en cachete, ¿no? Digo, ya de a tiro, pero mira. Aquí eh, el mismo señor Romo se acaba de dar un balazo en las patas lo vamos a documentar porque, eh, próximamente porque saca una lista de 50 según edificios en los que el cartel inmobiliario de los panistas había hecho chingaderas. Bueno, yo ya empecé a rascarle esa lista y hay unos que fueron autorizados por gobiernos morenistas. Y espérate tantito, carnal, espérate. Con esto escupieron al cielo. Se van a llevar entre las patas a notarios públicos como los que están aquí involucrados. Se van a llevar entre las patas a desarrolladores inmobiliarios que a veces son aliados de Morena para las, para las campañas políticas. Se van a llevar entre las patas a los bancos que financian la adquisición de estos departamentos. Orale. Entonces, este, el señor Romo, como su jefa, la regenta Claudia Schembach, no la miden, no la midieron y. Se va a armar la de Cristo.
0: Bueno, pues ahí está este tema que Mauricio está siguiendo rápido, mi amigo, en el Independiente, ¿qué traes?
1: Bueno, en el Independiente, ahí les platicamos, échenla del Independiente, por favor, échenla, échenla, échenla. Ahí les platicamos esta bonita bestia de la que hemos platicado, esta bestia mágica, Litio que ya tiene director, va a tener presupuesto para el año que viene. Vamos a ver experto. de cuánto. Eh, mira, no lo estoy muy seguro, pero se estaba comentando que inicialmente le iban a dar como 1.500 millones de pesos.
0: ¿1.500 millones? ¿Para que los maneje el muchachito este que se fue a Harvard a que le enseñaran a robar? No, bueno, pues, ojalá,
1: él, o, ojalá y haya TV. reprobado en Harvard, porque si no se va a chingar esa lana. No, pero sí, a ver, no, no produce ni produciré en los próximos cinco años un pinche kilo, un pin, pinche cien gramos de litio. La neta, en cinco años no va a producir Nada de licho. Ah, pero ya está la lana. Y aquí lo que mencionamos son los retos que implica precisamente la investigación tecnológica, estamos hablando nos con algunos expertos este, que nos dieron luz al respecto, para lograr procesar, refinar este material arenisco, básicamente, que es lo que está en Bacadehuachi de Huachi, y la posibilidad de encontrarle cierto uso a otros ocho yacimientos que han sido detectados con probabilidad, son reservas 3P, o sea, son posibles, probables y probadas, pero son más posibles y probables que probadas, entonces este, pues ya de mientras pues ya hay empresa, pero no hay litio ese es el pedo, y también <risa> <risa> oye, oye pero también algo que creo que vale la pena destacar y se debe a los precios altos a los precios altos del petróleo eh, la aportación fiscal que hizo Pemex en este semestre, en el primer semestre fueron de 76 mil millones de pesos adicionales de los programados a la hacienda pública, tan buenos uno diría que está de chingón pero esto sería que los precios del petróleo están altos, la otra es ¿y en qué no los vamos a gastar? en comprar conciencias, en comprar votos en subsidiar gasolina ese es el problema
0: bueno, oye amigo, rápidamente antes de irnos para co al corte para los gatelazos, ¿qué sabes de Volkswagen porque pues eh, hay un problema ahí donde ya está metido el gobernador y ya están metidos ahí políticos? Hay un tema porque, bueno, la empresa les ofrece a los trabajadores un 9 de incremento salarial, 2 en prestaciones y ni así lo, lo rechazan los trabajadores. Y pues ahí está la amenaza de huelga en Volkswagen para el próximo,
1: eh, la próxima semana. Creo que están emplazados para el 8 sí. de, de, de septiembre. 8 de septiembre, efectivamente, fíjate que a bien a bien tienen a seguir los, los trabajadores de Volkswagen en Twitter y lo que ellos están eh, reclamando es un aumento del 12%. Un 12% porque dicen es que la canasta básica, o sea, no es la inflación general, lo que se come la familia del obrero y este, la familia proletaria se pues, ha encarecido y eso apenas nos mantendría el nivel de ingreso. ¿Por qué es importante el caso de Volkswagen? Es fundamental porque este marca mucho la pauta de los salarios contractuales en la industria automotriz. Y obviamente eh, pues los alemanes han sido siempre muy buenos cumplidores en materia laboral en nuestro país, pero, pero pues con una industria que está vendiendo menos autos en México, aunque tiene exportaciones, este, pues no le están saliendo los números. eh Y también entiende uno que la empresa dice, oye, este... Pues, este, pues yo, aunque quisiera quererte más, no me alcanza. Y si me salgo de mis metas, pues, pues voy a reducir número de trabajadores y nivel de producción y todos vamos a perder. Entonces, Oye, amigo, es, una, es una encrucijada grave. Y además, sobre todo, porque en esta gráfica que tenemos en pantalla, pues vemos
0: el resultado en cuanto a producción. La Volkswagen, pues como todas las armadoras, ve esa gráfica. Mira, ya ni me detengo en los datos, porque claramente se ve el desplome en la Ajá. producción de autos de Volkswagen, que pues la coloca en un entorno muy complicado para tener este tipo de problemas adicionales en términos de negociaciones salariales.
1: Oye, ¿te acuerdas que Volkswagen también tuvo problemas y eso se le desencadenó un escándalo global por los eh, catalizadores que para Catalítico, la contaminación? Por, por, para, sí. sí, que mintió hace años de eso para que mintió uh
0: -huh. al producir
1: vehículos supuestamente poco contaminantes. Y eso derivó en una pérdida de valor para la empresa, se le derrumbaron las acciones, pero sobre todo en la parte de ingeniería, porque algunos de esos modelos se fabricaban en México. Entonces tienes que rehacer todo y cumplir otra vez la norma. Y en lo que te reacomodaste en el mercado, pues se te metió General Motors, los coreanos, los japoneses y te pusieron una chinga en el mercado. Acuérdate tú, amigo, hace 15 años Volkswagen era la segunda cuando mucho llegaba a ser nada más la tercera, la segunda empresa de mayor volumen de ventas en México. Hoy Oye, ya no está dentro de las cinco primeras. Está
0: ah, cañón. ¿no? Oye, amigo, ahorita por Twitter, Floss Roy me está preguntando del rumor de que el presidente, dice? de que el presidente ante la falta de resultados económicos va a hacer un pronunciamiento fuerte el 16 de septiembre, que ya lo habíamos comentado aquí, que podría ser la expropiación de la industria eléctrica. Yo le contesto que eso es un rumor. Y Flor Roy me dice, con toda la razón del mundo, que pues las señales ahí siguen este eh, por, por, por decisiones que se siguen tomando. Y aquí me permito comentar, ya para cerrar, este pues, lo que pasó ayer, amigo. la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, le cierra la llave o le cierra el switch de la energía a una subsidiaria de Iberdrola en el norte del país... En franca, violación, en franca violación, a, incluso a un orden judicial que amparaba a esta empresa que está pues en el litigio este por la ley eléctrica. Mira, es un escándalo,
1: que, ¿eh? No, sí si es un escándalo, pero mira, más bien ahí Ivedrola perdió el amparo, no le otorgaron la suspensión. Si le dieron el amparo, pero no le dieron la suspensión. Si hubieran dado la suspensión, entonces no hubieran podido, no hubieran podido cortar el contrato. Entonces, la empresa ahorita no puede echarse a andar ...hasta que se resuelva el Fondo del Amparo... ...ahora, no es, una, no es una planta nueva... ...es una planta de 1993... ...es contratos legados... ...que le llaman la ley federal... ...la nueva ley del, del servicio eléctrico... ...son contratos legados... ...no es una planta nueva, no pasa con planta verde... ...pero sabes que sí es lo bien cabrón... ...y está muy bien señalizado... ...en el periódico Reforma hoy en su primera página... ...que lo que han hecho es que a los clientes de Ibedrola... ...así, de la manera más mafiosa y culera que pueda haber... Las huestes de Manuel Barney han ido sin y sencillamente a decirle cómprame a mí la luz, papá, sí, pero te va a costar sí. 30% más caro. Y hazle como quieras. Eso. Eso y una acción mafiosa es lo mismo. Sí, Ese sí. es el escándalo y que va a detonar, obviamente, un mayor nivel de ricosidad en las mesas de análisis del tema. Por cierto, no se pueden
0: perder la entrevista que le hace Carlos Loré de Mola en su programa de Latinos que se hizo público ayer, eh, entrevista al primer secretario de Hacienda de este gobierno, a Carlos Ursúa, la entrevista no tiene desperdicio, Carlos Ursúa bueno. no, deja, no deja títere con cabeza, habló, habló fuerte, habló claro y habló eh, pues con toda la... la eh, franqueza del mundo en cuanto a su relación con el presidente López Obrador y la decisión de dejar el gabinete después de un año de ser secretario de Hacienda, no se la vayan a perder vamos rápido, ya es tardísimo oh, ya es vámonos tardísimo, rápido ya, para regresar ya, ya, con los ya. catelazos, Sí, amigo ya ya, ya. bueno pues rápidamente porque ya se nos hizo tarde, José Fernando Pedraza Zúñiga, no los estoy albureando amigos, es Zacapu sin el acento en la U y es una ciudad a 75 kilómetros de Morelia rumbo a Zamora gracias, algo nuevo sí. se aprende todos los días, José Fernando Pedraza Isela Maldonado, el dinero que regales de fideicomisos cancelados como el Seguro Popular, pues sí Oscar Flores eh, Eloísa, Jacob eh, Isela Maldonado Flor Roy, que ya la saludé eh, Rick Hare, eh, Doctora Mauri Serrano Carl, Carly Agui ya deja de coquetear con Alex lo pones nervioso y luego no da la nota bien pues es que yo ya soy un viejito cachichurri, Isela sí, Maldonado Oye.
1: Empieza, empieza el Alex, empieza a decir párate, párate, pero tú no, ya, pendejo. Yajel no. cambero, ya Camberos,
0: Yajel Camberos. Llegué tarde, pero estoy escuchando a Luisito Rey, a Luis Miguel de las Finanzas, a Lecky. A USA se han ido, a Estados Unidos se han hizo 3 millones de mexicanos en 4 años. Pero sí. a México han venido 9 millones de gringos y europeos a vivir. Vamos a cambiar de color. Luis Bermúdez, saludos. El informe fue una mañanera que sirvió para reafirmar las artes de mentiras que se dice todos los días. Un abrazo igualmente. Luis, vámonos sí. con los gatelazos, rapidísimo. Oye, amigo, no puede haber un informe o una mañanera sin gatelazo presidencial. Ayer no fue la excepción. Me llamó la atención, amigo, porque pues una cosa es la falta de autocrítica y otra ya es el autoelogio. El presidente, el presidente terminó su informe ayer con un autoelogio que me parece pues, muy desafortunado, pero que A hoy ver. es un gatelazo.
1: A ver, viene, viene. Quiero verlo. Quiero ver que se... Quiero verlo.
2: Les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes, ha crecido aún más, esto sin duda, mi respeto y el amor al pueblo. Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará.
1: <risa> o sea, qué lindo soy, qué bello soy, cómo me quiero, sin mí me muero. O sea, nada más le faltó decir al presidente, vean, ya me creció el chile. <risa> Oye, amigo,
0: este, ¿qué le pasó a Gibran Ramírez?
1: Pues a ver, lo cambiaron le tocó... a Gibran. Oye, a ver, a ver, pásalo y ahorita te doy mi diagnóstico especial de especialista médico en nutrición. ¿Se acuerdan
0: de uno de los más educados y choreros? Buen rollo tiene el eh, Arbiscones de la 4T de Andrés Manuel López Obrador, pues vean este es el mismo, cuatro años después
1: Tengo que decir que Andrés Manuel eh, en términos de aprobación, es un presidente normal, esto enfurece mucho
0: a mis compañeros de partido de Morena que mm -hmm. lo diga eh, por ejemplo que Carlos Alarraqui decía, es que el 50% de la gente
1: lo ama, no lo ama lo aprueba, Andrés Manuel recibió un incendio aseguró que iba a apagar el incendio, no lo apagó, en algunos casos ni siquiera lo controló, que López Obrador más que ser ese gran dirigente popular tenía ganas de ser un gran locutor y, y se ha convertido en, eso, en el gran locutor de un público fiel Oye, a ver el diagnóstico de como nutriólogo puedo decir, es que el señor Gibran antes tenía una dieta compuesta básicamente de hueso y ahorita <risa> tiene dieta blanda pura reata <risa> Ay amigo, bueno
0: vámonos, vámonos con esta pieza de TikTok a cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bien. Ella sabe
2: que está... Bueno. Y no la presumen. Si yo fuera gato. Si hubiera una foto... Los viernes, los lunes... Que todo el mundo...
1: Amigo, como dicen, no te mueras, Internet. No te mueras. Oye, estaba que cantando una rola tipo Maluma, ¿no? Así es, así es, así es. Pero en vez de ser Maluma, este es Maroma.
0: Oye, amigo, ¿viste ayer que fue a la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación y saludó ahí de mano a medio mundo cómo bateó a Lili Telles la autoproclamada... Precandidata del PAN a la presidencia de la República.
1: Sí, este, se pues, ve bien oye. pinche macuarro, mi, mi, mi secretario. Se ve bien, pinche Macuarro. Eso no se hace con las damas. A Aunque ver, te caigan. Con ustedes. Que ser,
0: con ustedes, el grosero Igor.
2: Aquí a está bien. Ahí, ahí la tenemos.
1: Ahí. Ajá. Pues, oye, sí. pero qué, qué, gacho. O ¿Qué sea, le no? dio la vuelta. O sea, Lord, saludos. A, a ver, manches. otra vez, ¿no? A otra Lord, vez, Davo, a ver. A ver, por favor, Oye, ahora, a ver.
0: No. Lili Telles no es ninguna perita en dulce, pero de plano, como dices tú, aunque te cagues, saludas, ¿no?
1: Sí, digo, pues es una forma republicana, ¿no? Te puedes zurrar y puede ser tu, tu rival político acérrimo, pero en una república, lo mínimo que haces es: ¿Cómo está? ¡Qué gusto! Y ya no, no te va a pegar la roña, no te va a convertir en neoliberal. Bueno, o sea, cerramos, eso, amigos. amigos ven, ven,
0: cerramos semana con un compendio reciente de vilchilazos.
1: Tienen. Vamos a iniciar. Encontré en Instagram. En Instagram
2: no hay militariza militarización como acusa la oposición. Como revelaron los cables de Wikileaks. De Wikileaks, per confianza, que la
1: sociedad manifiest, eh, manifiesta respecto a estas autoridades. Es decir, 86.0 <risa> Pobrecita, mio,
2: pues.
1: ¿Esto no me hace de las últimas dos o tres? Oye, me recuerda el personaje ese de Don Gato, a Demóstenes. Oye, oye, do, 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 oye, Don Gato. oye o a Porky
0: ándale eso 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 es todo amigos ah, bueno con eso cerramos amigos nos vemos el lunes cuídate nos buen vemos.
1: viaje Gon